0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Eh bien, nous allons commencer. Et comme je le fais euh, tous les ans, je vais consacrer la leçon d'aujourd'hui à la fois une euh, brève récapitulation de ce que j'ai exposé euh, dans les cours précédents et euh, une présentation euh, du chantier euh, de l'année. En effet, euh, le cours de cette année euh, continue le chantier que j'avais ouvert en 2005-2006 euh, et que j'ai poursuivi dans le cours de l'année précédente sur la question de la figuration, la figuration que j'envisage dans une perspective euh, à la fois anthropologique et comparative. Je rappelle, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs fidèles, mais il y a aussi quelques nouveaux, euh, je rappelle donc que j'entends par euh, figuration euh, cette activité universelle et spécifiquement humaine de production, d'aménagement, d'ornementation ou de mise en situation euh, d'un objet ou d'un ensemble d'objets inorganiques ou euh, vivants, y compris d'ailleurs le corps de l'homme, en vue euh, d'en faire une image fonctionnant comme un signe à la fois iconique et indiciel. Les deux termes faisant référence, bien sûr, à la sémiologie de Peirce. Et si la ressemblance est la modalité euh, iconique que l'histoire de l'art européen nous a rendue la plus familière, elle est loin euh, d'être aussi commune ailleurs. Il arrive souvent euh, que l'icône figure un objet que personne n'a jamais vu, une divinité le plus souvent, euh, à qui sont imputées des qualités, dont la reconnaissance dans une image est tributaire de l'identification de celle-ci au prototype qu'elle figure. Une image n'est donc pas la simple imitation d'un objet, car cet objet peut n'avoir pas de forme qui lui soit propre et peut ne s'incorporer de façon visible que dans une image, laquelle peut alors constituer soit la forme stable de son incorporation, et le cas le plus courant, c'est évidemment l'allégorie, soit être elle-même informe et ne représenter alors qu'un prototype au sens euh, d'une euh, délégation, simplement, ou d'une traduction, comme on dit qu'un mandataire euh, euh, représente un mandant. Pour qu'il y ait figuration, et non pas simplement mimesis, il faut en outre que les images, je l'ai dit, opèrent comme des signes indiciels, c'est-à-dire des signes qui soient interprétables non plus seulement en fonction euh, d'une similitude, de qualité avec un prototype, mais aussi en vertu euh, de la connexion directe que ces images évoquent entre l'objet dénoté et euh, les sens euh, ou la mémoire de la personne pour laquelle... Elles servent de signes. Les images deviennent alors, euh, par contiguité avec les désirs et avec les aspirations euh, de ceux qui les ont fabriquées, de ceux qui les ont utilisées, euh, comme dotées elles-mêmes d'une agence. C'est le terme que j'emploie euh, en général pour traduire l'anglais agency en quel certains parlent d'agentivité je préfère un terme plus simple, à vrai dire. Elles sont elles-mêmes donc, paraissent elles-mêmes dotées d'une agence, au sens où elles, sont, euh, elles donnent l'impression d'être pourvues d'une autonomie euh, et d'une capacité à agir, dans lesquelles prend sa source, évidemment, la fascination qu'elles exercent sur nous. Alors, Alfred Gell, dont on a traduit euh, fort heureusement en français euh, l'année dernière euh, le grand livre euh, « Art and Agency euh, », sous le titre, je crois, « L'art et, et ses agents », a donné un certain euh, retentissement à cette conception de l'image, euh, comme un agent euh, intentionnel, notamment parce qu'il a eu le mérite euh, d'en explorer euh, méthodiquement les conséquences et aussi euh, parce qu'il a eu le mérite d'en préciser les conditions cognitives de fonctionnement. Mais l'idée en elle-même n'est pas nouvelle. On en trouve des traces euh, euh, nettement formulées dès les premières décennies euh, du XXe siècle et euh, déclinées ensuite de diverses manières, notamment par les historiens de l'art. Je pense ici à Bach Sandal, je pense ici à David Friedberg ou à W.G.T. Mitchell. Ainsi entendu, l'agence dont on crédite les images est une notion purement relationnelle. Elle est donc dépourvue de contenu ontologique intrinsèque. Tout ce qui est en position d'agent à l'égard d'un patient, donc une image vis-à-vis d'un spectateur, exerce une agence déléguée parce qu'il euh, constitue une interface matérielle entre des intentionnalités réelles ou supposées, que celles-ci soient imputées au créateur humain de l'image, de l'objet, ou aux entités que cette image figure ou qui sont réputées en être la source mais le fait que l'image, en tant que signe indiciel, se dérobe à toute caractérisation ontologique, à toute définition d'une essence, pourrait-on dire. Autrement dit, le fait que l'image ne puisse pas être distinguée d'autres sortes d'artefacts par des propriétés symboliques qui lui appartiendraient en propre, ne signifie pas, pour autant, qu'elle ne puisse pas rendre visible des propriétés ontologiques plus générales. Et l'hypothèse qui sert donc de fil directeur au cours, et que j'ai commencé à explorer dans les années précédentes, est précisément que certaines images, pas toutes, mais certaines, révèlent à la fois dans leur contenu et dans une moindre mesure dans leur organisation formelle des systèmes de qualité prêtés aux objets du monde, ou décelés dans les objets du monde, autrement dit, des ontologies. Et c'est par ce mécanisme de dévoilement et d'incorporation de l'armature invisible du réel que, me semble-t-il, se caractérise au premier chef la figuration. Alors, les images qui relèvent de la euh, figuration Ontologique, et encore une fois, toutes ne sont pas dans ce cas. J'en ai passé en revue quelques-unes au cours de cours précédents qui ne relèvent pas du tout d'une figuration ontologique, notamment les pictographies, les caricatures, les blasons, etc. Les images qui relèvent de la figuration ontologique ont ceci de particulier que l'on parvient, en général, à repérer en elles un jeu assez subtil euh, sur les rapports entre ce que j'ai appelé la physicalité et l'intériorité des objets représentés, rapports qui se déclinent euh, en un nombre restreint, limité, de formules correspondant à autant de façons de euh, percevoir des continuités et des discontinuités, des contrastes et des ressemblances entre les existants. J'ai en effet montré euh, dans des travaux antérieurs que les diverses manières d'organiser l'expérience individuelle et collective euh, du monde, euh, ces diverses manières peuvent être ramenées à un nombre réduit de ce que j'ai appelé des modes d'identification qui correspondent aux différentes manières de distribuer des qualités aux existants, c'est-à-dire de les doter ou non de certaines aptitudes les rend, ou de certaines dispositions, les rendant capables de tel ou tel type d'action. Cette, cette, cette identification qui est fondée sur l'aptitude ou les diverses possibilités d'imputer à un alioud indéterminé, une physicalité et une intériorité analogue ou dissemblable à celle dont tout humain fait l'expérience, cette identification peut donc se décliner en quatre formules ontologiques. Je les rappelle, soit la plupart des existants sont réputés à avoir une intériorité semblable, tout en se distinguant par leur corps, c'est ce que j'ai appelé l'animisme, en reprenant une formule fort ancienne, enfin, une terminologie fort ancienne. Soit les humains sont seuls à posséder le privilège de l'intériorité, tout en se rattachant au continuum des non-humains par leurs caractéristiques physiques, et c'est le naturalisme, soit certains humains et certains non-humains partagent à l'intérieur d'un groupe, d'une classe, j'ai nommé, euh, les mêmes propriétés physiques et morales issues euh, d'un euh, prototype, tout en se distinguant en bloc d'autres euh, classes, d'autres groupes du même type, et c'est ce que j'ai appelé le totémisme, reprenons là encore un terme consacré dans la littérature anthropologique, soit tous les éléments du monde se différencient les uns des autres euh, ontologiquement, raison pour laquelle il convient de trouver entre eux des euh, connexions, des correspondances stables. Et c'est ce que j'ai appelé l'analogisme du fait que la pensée analogique est euh, le moyen le plus couramment euh, employé pour euh, définir et repérer euh, ces correspondances. J'avais consacré le cours de l'année 2005-2006 à explorer les propriétés figuratives de l'animisme euh, en montrant notamment comment l'animisme parvient à rendre visible l'intériorité des euh, diverses sortes d'existants et la façon euh, dont cette intériorité habite des corps euh, différents et néanmoins identifiables sans équivoque euh, par des indices d'espèces. Le cours de l'année 2008-2009 a poursuivi l'étude euh, des modes de figuration euh, ontologiques en examinant euh, plus particulièrement la mise en image du totémisme et euh, celle du naturalisme naissant. Et Il me semble qu'un très bref rappel des caractéristiques euh, figuratives de l'animisme et du totémisme peut être utile, notamment pour les nouveaux auditeurs, avant de revenir aux images du naturalisme euh, auxquelles je vais consacrer un bon nombre de leçons euh, cette année. Donc Quelques mots sur la figuration d'abord euh, animique. Euh, je rappelle donc à nouveau que l'animisme la, euh, se définit par la généralisation au non-humain d'une intériorité de type humain euh, combinée à la perception euh, de la discontinuité des physicalités, c'est-à-dire des corps et des mondes auxquels ces corps peuvent donner accès. Donc figurer une ontologie de ce type consiste tout simplement, si je puis dire, à rendre visible euh, l'intériorité euh, des différentes sortes d'existants et à montrer comment euh, cette intériorité euh, s'incorpore dans des corps aux apparences euh, diverses, mais qui sont néanmoins identifiables. Euh, euh, facilement, si je puis dire, par des indices euh, d'espèces. Euh, J'ajoute que dans la mesure où la métamorphose joue un rôle très important euh, dans l'animisme, on doit aussi s'attendre à ce que euh, la métamorphose reçoive une expression euh, figurative euh, sous la forme eh d'une commutation, d'un basculement de perspective ou de point de vue euh, qui permet de voir tantôt un existant euh, sous un certain angle, c'est-à-dire sous l'aspect de son intériorité, tantôt sous un autre angle, c'est-à-dire essentiellement sous l'aspect de, de sa corporalité d'espèce. Alors il y a un, un dispositif qui montre ça fort bien, ce qui est le masque à transformation de la côte nord-ouest du euh, Pacifique, euh, qui est le moyen le plus efficace et le plus spectaculaire pour réaliser cette euh, commutation, puisque c'est une tête assez souvent d'un animal ou d'un esprit animal qui révèle par des volets mobiles un visage de type humain, qui est donc le paradigme de l'intériorité, puisque c'est dans le visage humain que l'animisme a, en général, assez souvent, en tout cas, le plus souvent, vu l'indice par excellence de l'intériorité. Mais il existe aussi bien d'autres dispositifs du même ordre, toujours dans le registre des masques, qui joue par exemple, sur une simple dissymétrie dans l'axe vertical ou dans l'axe euh, horizontal. Ainsi en est-il, par exemple, de certains euh, masques des Yupik ou des Yupit, puisque c'est le nom qu'on leur donne au pluriel euh, d'Alaska, ou, euh, des, des, quand je dis des masques, je dis d'un masque, ma bêtisec, parce que c'est le seul que j'ai trouvé, et qui est exposé à, 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 à l'exposition du musée du Quai Branly, en ce moment, euh, La fabrique des images, et euh, dans ces masques, on, pour faire apparaître la dimension animale euh, ou non pas humaine, mais d'intériorité de type humain de l'être figuré, euh, on joue sur le changement de point de vue qu'un simple déplacement permet de mettre en œuvre, soit latéral, soit euh, vertical. Et sous un angle, c'est l'intériorité de type humain qui domine, sous un autre, c'est la face animale. Ailleurs, dans l'archipel animiste, en Amazonie particulièrement, on ne s'attache pas à figurer les corps d'une manière réaliste, mais on s'attache plutôt à transformer les corps humains eux-mêmes en images par le prélèvement d'attributs et de motifs sur les animaux. Et donc, arborer des plumes, des crocs, des griffes, des élytres, des cerfs, ou des écailles, ne relèvent pas ici de la simple ornementation ou d'un marquage de statut de, de, des étapes du cycle de vie, par exemple, euh, ou d'un statut ou même d'une différenciation entre groupes ethniques voisins. Ce, cette disposition permet aussi aux humains de capter à leur profit euh, les dispositions que les espèces animales possèdent grâce aux physiques particuliers dont elles disposent. Et par ce biais, en empruntant des morceaux euh, aux corps animaux et en les recomposant sous forme de parure, les humains cherchent à retrouver les aptitudes qu'ils ont eux-mêmes perdues lorsque euh, les personnes animales et les personnes humaines ont été séparées. En effet, euh, les mythes racontent, dans toute cette région, que tous les êtres vivants avaient à l'origine un corps polyvalent, euh, conçu un peu par analogie avec celui des humains, euh, mais qui combinaient d'une certaine façon l'ensemble des dispositions aujourd'hui réparties entre les différentes espèces. Et les peintures corporelles euh, euh, et les masques costumes qui sont arborés euh, par euh, les Indiens d'Amazonie sont aussi une autre façon d'emprunter euh, l'image euh, des non-humains. Il s'agit à chaque fois de récupérer des choses que l'on a perdues ou de se faire affilier dans des espèces qui sont différentes de la vôtre. En effet, euh, les animaux et les esprits sont censés se voir eux-mêmes comme des humains et ne peuvent donc plus alors se distinguer les uns des autres euh, qu'au moyen euh, des motifs particuliers dont ils, se, dont ils sont ornés ou des parures euh, dont ils sont ornés. Donc en se peignant le corps avec ces motifs, ou en les reproduisant sur des masques, les Indiens euh, cherchent à se faire reconnaître comme des congénères par les esprits et par les animaux dont ils veulent s'assurer le concours principalement dans le cadre euh, des euh, cures chamaniques. Autrement dit, euh, ces peintures corporelles et ces masques servent ainsi de tenue de camouflage ontologique pour se faire passer pour des membres d'autres espèces. Tournons-nous à présent... Euh, je vais très rapidement, évidemment, parce que tout ça, c'est des choses que j'ai déjà exposées. Euh, Tournons-nous à présent vers euh, les grands traits de la figuration euh, totémique. Euh, je rappelle que l'identification totémique, donc, elle est issue... Euh, euh, Ou elle est fondée, plutôt, euh, sur le euh, partage au sein d'une classe nommée... Euh, d'existants regroupant des humains et diverses sortes de non-humains, d'un ensemble, partage d'un ensemble de qualités euh, physiques euh, et morales très précisément définies, que euh, l'entité euh, éponyme est réputée incarner au mieux. Dans l'Australie euh, des Aborigènes, qui est prise ici comme exemple car l'ontologie euh, totémique s'y exprime de façon particulièrement nette, le noyau de qualité caractérisant la classe thémique est issu d'un prototype primordial que, dans la littérature ethnographique, on appelle en général l'être du rêve. En effet, des récits éthiologiques racontent que euh, lors de la jeunesse du monde, l'aurore du monde, pour employer l'expression de Radcliffe Brown, euh, au temps du rêve, des êtres hybrides sortirent de terre euh, en des sites euh, précis connurent maintes aventures euh, au cours de toutes sortes de pérégrinations à la surface de la Terre, puis s'enfoncèrent euh, dans les entrailles euh, de la Terre. Et les actions qu'ils accomplirent eurent pour résultat de façonner l'environnement physique, soit parce qu'ils se métamorphosèrent en un élément du relief, soit parce qu'une trace de leur présence euh, demeura euh, dans le paysage, de sorte que les traits caractéristiques du milieu portent jusqu'à présent euh, le témoignage de ces euh, péripéties. Et avant de disparaître, ces êtres prodigieux laissèrent aussi des dépôts de semences d'individuation que, dans la littérature ethnographique, on appelle des âmes-enfants. Euh, et ces semences d'individuation, elles s'incorporent depuis lors dans les humains et dans les non-humains qui composent la classe totémique euh, et euh, qui euh, issue d'un être du rêve et qui porte son nom. De ce fait, les qualités héritées du prototype s'actualisent à chaque génération euh, dans des humains, dans des animaux, dans des plantes, lesquelles constituent, en dépit de leur apparences dissemblables, autant de manifestations identiques euh, du groupe de qualités fondamentales au moyen euh, duquel s'affirme leur identité commune. Et donc figurer une telle ontologie euh, implique de donner à voir que les membres humains et non-humains euh, d'une classe totémique partagent une même identité essentiel, pourrait-on dire, et matériel, pour reprendre des concepts qui appartiennent à notre tradition philosophique, identité essentielle, car ils ont en commun d'être issus d'un même prototype originel, c'est-à-dire d'un même stock de principes d'individuation, de semences d'individuation localisées dans un site, et identité physique, car ils sont faits de la même substance sont organisés selon une structure, selon une structure euh, identique et possèdent de ce fait le même genre de tempérament et le même genre de disposition à agir. Alors pour rendre visible la permanence dans le temps euh, des prototypes totémiques, le caractère euh, immuable euh, de leurs traits structuraux et les effets de leurs actes euh, créateurs sur des euh, particularités du paysage, les aborigènes ont employé euh, trois stratégies figuratives qui sont autant de transformations les unes des autres. La plus littérale euh, combine euh, la figuration euh, de prototypes totémiques en train euh, d'accomplir une action instituante. La figuration euh, des sites qui sont à la fois le cadre et la résultante de cette action et la figuration d'emblèmes Associés au groupe totémique issu de ces événements. Donc Cette représentation euh, d'un ordre à la fois spatio-temporel et classificatoire en train de s'actualiser dans un événement est euh, bien illustrée par la tradition euh, figurative des euh, Yonggu euh, du nord-est de la Terre d'Arnhem qui peignent sur des écorces euh, des séquences de récits relatant euh, les aventures des êtres totémiques au temps du rêve. Les êtres du rêve sont généralement figurés euh, sous une forme animale ou sous une forme végétale, tandis que euh, les euh, motifs peints sur les écorces représentent euh, les éléments du site géographique où ces événements se sont euh, déroulés. Et ces images, retraçant euh, le trajet suivi par les êtres totémiques euh, au cours de leur péripéties, figurent à la fois un événement fondateur, ses protagonistes, la genèse d'un site précis, une carte schématisant ce lieu, ainsi qu'une sorte de blason. Et l'ensemble, évidemment, témoigne du lien profond euh, entre un groupe totémique, un site géographique et euh, une genèse ontologique. Donc les écorces peintes des euh, Yolngu sont ainsi l'expression visible de l'ordre totémique en train de se faire, en train de s'actualiser. Alors deux transformations sont possibles à partir de ce schème figuratif de l'ordre totémique en cours d'avènement. Soit figurer cet ordre au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré sans montrer le résultat de leurs actions, soit au contraire ne figurait que ce résultat en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond euh, aux peintures dites en rayon X des euh, peuples de la partie euh, nord-occidentale de la terre d'Arnhem, notamment les Kunwishku, lesquels euh, ne représentent pas toutes les circonstances de l'événement euh, donnant naissance à l'ordre totémique, mais figurent seulement l'être du rêve à la source de cet ordre, en supprimant tout contexte et toute action. Donc l'être totémique est représenté sur un fond uni, euh, il est parfaitement immobile, tandis que son squelette et ses organes sont minutieusement dépeints. Et son anatomie interne est en effet le modèle de l'ordre social et de l'ordre cosmique. Et ces images manifestent que l'organisation euh, totémique intemporelle, c'est en quelque sorte déployé à partir du corps même de l'être du rêve. La deuxième formule, elle correspond euh, aux peintures euh, des aborigènes du désert central euh, australien. Ces peintures prolongent une riche tradition euh, qui s'exprimait autrefois sur des supports plus éphémères tels que les euh, dessins sur le sable, les peintures sur le corps et aussi les dessins sur les objets rituels comme les churinga. Et ces peintures euh, pointillistes figurent euh, les itinéraires suivis par les êtres totémiques au temps du rêve. Et contrairement aux peintures euh, des peuples de la terre d'Arnhem, les êtres du rêve n'apparaissent cependant jamais sur euh, les images. Ces images représentent seulement les empreintes que ces êtres du rêve ont laissées dans le paysage au cours de leur euh, trajet. Elles montrent ainsi un fond sans figure par opposition aux images de la Terre d'Arnhem qui montrent une figure sans fond. Et à travers ces peintures, les peuples euh, du désert central rendent visible l'organisation totémique intemporelle telle qu'elle s'est manifestée dans un lieu, dans un site précis. Revenons maintenant, après ce très bref rappel, à ce que j'ai appelé la figuration euh, naturaliste que j'ai commencé à examiner dans le cours de l'année précédente. Et euh, je voudrais rappeler certains des points que j'avais établis au cours euh, de ces, euh, de, des cours que j'avais consacrés. Le naturalisme, au sens où je l'entends, euh, commence à émerger, il est perceptible dans les textes, euh, en Europe, à partir du XVIIe siècle, chez Bacon, chez Galilée, chez Descartes, mais il ne va prendre une forme achevée que euh, deux siècles plus tard, avec la notion de culture et avec l'avènement des sciences qui en traitent. Durant toute cette période, une perception des qualités du monde voit peu à peu le jour, et en tout cas se manifeste peu à peu de manière explicite, qui s'appuie sur deux inférences complémentaires. D'une part, les humains se distinguent nettement du reste des existants. Euh, du fait des capacités cognitives que leur intériorité euh, singulière leur confère, mais en même temps, ils sont euh, semblables euh, au reste des existants par euh, leur euh, détermination physique. Donc la formule du naturalisme, elle est inverse de celle de l'animisme. C'est par leur esprit et non par leur corps que les humains se distinguent des non-humains, notamment par cette intelligence réflexive de soi que définit le cogito cartésien, et c'est aussi par leur esprit, hypostasié en une sorte d'âme collective, qu'ils se distinguent les uns des autres dans des ensembles unifiés par le partage d'une langue, d'une culture, d'un système d'usage. Quant au corps, eh bien, ils sont tous euh, soumis au décret de la nature. Ils euh, relèvent de l'universal, à l'instar du temps, de l'espace euh, et de la substance, de sorte qu'ils ne peuvent servir à singulariser les humains euh, comme une classe d'êtres à part. Il faut toutefois prendre garde que la figuration n'est pas la simple transcription dans des images d'une ontologie qui se serait développée avant elle et à leur écart en faisant appel à des ressources purement discursives. Certaines images sont des images purement narratives, essentiellement celles de la Renaissance italienne et celles qui ont été produites par la suite. Mais d'autres images ne font pas nécessairement référence à des discours et c'est tout particulièrement ces images qui m'intéressent, car en fait, c'est dans tous les domaines de la vie que euh, les modes d'identification opèrent leur euh, travail de discrimination entre les existants au moyen de ce qu'on pourrait appeler une schématisation cognitive de l'expérience. Et ces schèmes, ils sont repérables eh bien, dans les énoncés, bien sûr, euh, et dans toutes les formes discursives euh, que l'on utilise habituellement pour les étudier, mais aussi dans les modes d'action sur la matière, dans les formes de comportement, dans les types de cultures visuelles euh, qui sont rendus manifestes par l'usage euh, euh, des images, et dans les attitudes vis-à-vis -vis des non-humains, et bien sûr, en in fine, dans la façon de produire euh, des images. Or, si la naissance du naturalisme européen peut être fixée, comme je l'ai dit, en tout cas conventionnellement, au XVIIe siècle, sous son aspect normatif, sous son aspect propositionnel, avec euh, l'intense production épistémologique euh, qui accompagne le surgissement euh, des sciences modernes, certaines d'entre elles, en tout cas, euh, et il n'en a pas nécessairement été de même dans les autres champs, euh, notamment dans le champ des images. Et tout indique, au contraire, que le monde nouveau a commencé... À devenir visible dans des euh, représentations iconiques avant d'être systématisées dans le discours. En effet, si les deux traits qu'une euh, figuration d'ontologie naturaliste doit au premier chef euh, objectiver, ce sont euh, l'intériorité distinctive euh, de chaque humain et la continuité physique des êtres euh, et des choses. Alors, il ne fait euh, guère de doute que ces deux objectifs ont reçu un début de réalisation euh, dans la peinture du nord de l'Europe, euh, dès le XVe siècle, et même probablement plus tôt, dès la deuxième moitié du XIVe siècle. Mais enfin, je, je me suis attaché surtout à, 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 au XVe siècle l'année dernière. C'est-à-dire, en fait, bien avant que les bouleversements euh, scientifiques... Et les théories philosophiques de ce qu'on a appelé l'âge classique ne leur donnent la forme argumentée qui signale d'ordinaire l'accouchement de la période moderne pour les historiens des idées. Ce qui caractérise au fond la nouvelle façon de peindre qui naît en Bourgogne et en Flandre à cette époque, au tournant du XIVe et du XVe siècle. Euh, c'est l'irruption, d'une part, de la figuration d'individus, d'abord dans les enluminures, où sont représentés euh, des personnages ou très réalistes, des peints, euh, dans un cadre réaliste, en train d'effectuer des tâches réalistes, puis euh, dans des tableaux que euh, caractérisent la continuité des espaces représentés, euh, la précision avec laquelle les moindres détails du monde matériel sont rendus, et euh, l'individuation des sujets humains dotés chacun d'une physionomie qui lui est propre. Et cette révolution dans l'art de peindre qui se produit euh, alors en Europe installe durablement, dans cette région du monde en tout cas, une façon de figurer euh, qui met l'accent sur l'identité individuelle de l'icône du prototype, de l'artiste et du destinataire, pour prendre les quatre catégories qu'Alfred Gell avait distinguées dans son analyse du réseau de l'art. Une manière de figurer qui se traduit aussi par une virtuosité croissante dans deux genres au fond inédits, la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité comme indice de la singularité des personnes et des personnes humaines, bien sûr, il faut toujours préciser, lorsqu'on a l'animisme en toile de fond, et euh, l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être décrit, observé et dépeint pour lui-même. Alors, la singularité des individus et des situations elles se donnent à voir euh, par exemple dans les enléminures euh, du XVe siècle par la façon dont des personnages réels sont portraiturés, afin que l'on puisse non seulement les identifier, mais aussi prendre un aperçu en voyant euh, leur visage, des traits essentiels de leur personnalité. Et une telle manière de dépeindre euh, l'individu tranche Assez nettement sur les portraits de l'Antiquité et sur les icônes de l'Orient chrétien puisque finalement, euh, en Grèce et à Rome, le portrait peint ou le portrait sculpté euh, représente soit un défunt euh, dont on souhaite conserver le souvenir soit un personnage puissant ou ayant atteint une certaine euh, notoriété que l'on glorifie par ce moyen et tout en n'étant pas euh, semble-t-il trop infidèle au modèle, ces images tendent nécessaire... néanmoins plutôt euh, à figurer plutôt des catégories de personnages que des individualités à proprement parler. Elles visent en somme la singularisation d'une personne au sein d'un type par l'ajout d'attributs, non sa mise en scène dans un milieu de vie familier, qui euh, la prolonge, cette personne, et qui lui donne une partie de son particularisme. Quant à l'icône, c'est pour reprendre euh, la formule de Hans Belting, je le cite, une image peinte antique qui a survécu à la société euh, antique. Euh, je réfère ici à son ouvrage Image et culte. Mais une, une, une image qui a perdu chemin faisant euh, toute véritable aspiration au mimétisme, surtout par exemple dans les, euh, les icônes les plus classiques, c'est-à-dire dans les portraits de saints, qui sont réduits à des assemblages de traits euh, conventionnels. Donc la peinture devient une technique euh, de description euh, typologique, standardisée, complémentaire de ces techniques verbales euh, de description littéraire héritées euh, de la rhétorique euh, antique, que sont euh, l'ekphrasis et l'iconismos. Bref, dans le portrait iconique, comme le montre euh, fort bien euh, Gilbert Dagron dans le livre qu'il a consacré euh, à ce thème, c'est moins, au fond, la ressemblance qui compte euh, que la vérité par conformité à un modèle euh, idéal. Et la différence est de taille. Euh, avec les représentations, par exemple, de donateurs et les images de dévotion euh, que réalisent les maîtres de l'enluminure et les peintres de fresques dans la deuxième moitié euh, du XIVe siècle. J'en ai donné l'année dernière euh, plusieurs euh, illustrations, et la différence est évidemment encore plus grande avec les portraits qu'une poignée de pionniers euh, au premier chef, euh, Robert Campin, euh, van Eyck, Jan van Eyck, et Roger euh, van der Weyden, euh, certains aussi à l'aise dans la peinture, euh, sur panneau que dans la miniature, euh, portrait qu'il commence donc à produire euh, à partir du début euh, du XVe siècle. Il est notable d'abord que les sujets qu'il dépeigne ne soient pas des princes et des rois, ou en tout cas plus exclusivement des, des princes et des rois, mais des bourgeois et des hobereaux qui sont représentés finalement en témoignage de la euh, position qu'ils ont acquise par leur mérite et en reconnaissance de leur dignité, et non comme des symboles d'un ordre transcendant dont ils euh, célébreraient euh, la gloire par leur dévotion. Le, le, le réalisme des portraits est en outre frappant. Chaque personnage est saisi au plus près de son euh, identité sans que ses imperfections physiques – c'est très net dans les portraits de Campin en particulier – et sans que d'éventuels euh, traits de caractère déplaisant, euh, ne soient dissimulés et surtout sans intention d'en faire en aucune façon le reflet d'un modèle préétabli. Par ailleurs, ce mouvement d'individuation il touche aussi euh, les peintres eux-mêmes. Leurs œuvres commencent à être signées de façon assez systématique et les euh, autoportraits rappelle euh, la présence agissante du peintre. Par là est affirmé euh, que l'image que le peintre produit est l'expression euh, mimétique de sa personnalité s'exprimant sur une surface, le produit d'une individuation de l'activité créatrice. Alors évidemment, les autoportraits ne sont pas complètement inconnus chez euh, les miniaturistes médiévaux, mais ils sont rares et très discrets. Euh, tandis que celui, par exemple, que Jean Fouquet euh, insère euh, en 1450 dans le cadre du diptyque qu'il peint pour Notre-Dame de Melun affirme véritablement la, 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 la présence d'une individualité hors du commun, même s'il s'agit d'un tout petit autoportrait. Il est représenté sur une surface qui est guère plus grande euh, qu'une médaille, mais la vigueur des traits, la profondeur du regard... Euh, le caractère euh, volontaire de la contenance euh, témoigne d'une personnalité euh, tout à fait euh, hors du commun, en même temps que d'une euh, virtuosité euh, tout à fait exceptionnelle. Suivent au fil des ans euh, une euh, série euh, d'autoportraits, principalement euh, italiens d'ailleurs, dans lesquels les artistes se dépeignent comme des personnages au milieu des scènes euh, qu'ils figurent, souvent en se désignant euh, sans équivoque. Ainsi en va-t-il par exemple de l'autoportrait de euh, Benozzo Gozzoli, qui se représente en 1459 euh, dans sa fresque de l'adoration des mages de la chapelle euh, du palais euh, Medici Ricardi à Florence, comme un personnage dans la foule, euh, mais coiffé d'un bonnet sur lequel est inscrit euh, Opus Benotti, œuvre de Benoît, façon donc de signer euh, la fresque. Euh, un peu plus tard, en 1463-1465, euh, Piero della Francesca se dépeint euh, de façon moins ostensible dans La Résurrection, une fresque euh, réalisée sur euh, les murs de la, saille, de la salle euh, du conseil de Borgo San Sepolcro euh, en Toscane. La euh, référence est d'ailleurs d'autant plus discrète que le personnage est euh, endormi discrétion également pour euh, l'autoportrait de Fra Filippo Lippi qui se peint comme l'un des personnages dans le cycle des euh, fresques de la vie de la Vierge qu'il réalise euh, dans la cathédrale de Spolette entre 1467 et 1469 là aussi le regard est en biais le visage n'attire pas euh, l'attention ce n'est pas du tout le cas en revanche des autoportraits de Botticelli et de Filippino Lippi qui plongent leur regard euh, sans hésitation euh, dans celui du spectateur, façon donc d'attirer l'attention, c'est le seul personnage de ces fresques euh, qui est dans ce cas. Le premier, euh, c'est une toile, en effet, le premier dans l'Adoration des mages, une toile qui est, euh, qui est de 1475 qui est actuellement au, euh, aux offices à Florence, et le second dans le crucifixement de Saint-Pierre, une fresque exécutée pour la chapelle Brancacci de l'église Santa Maria del Carmine de Florence. Enfin, peint exactement 50 ans après celui de Fouquet, le célébrissime autoportrait d'Albrecht Dürer n'est plus la célèbre, euh, euh, l'authentification la, 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 quelque sorte euh, d'une œuvre comme c'était le cas dans le, par, 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 par Fouquet. Euh, de, par celui qui l'a réalisé, mais c'est l'auto-célébration, euh, sans vergogne, pourrait-on dire, d'un artiste euh, qui se juge euh, digne de se prendre lui-même comme modèle. Et au fond, en fait, ce que ce portrait signale, euh, c'est une tendance générale. Dans la nouvelle peinture, tout devient individualisé. L'individu qui commande au peintre une fresque ou un tableau, et qui aime être figuré en donateur pour que sa générosité soit admirée, l'image de ce même individu représentée dans la peinture de telle façon qu'elle peut être identifiée par ceux qui le connaissent, et le peintre, enfin, qui laisse une trace de sa personne, non seulement dans une manière de faire reconnaissable, mais aussi de plus en plus dans une signature ou dans un autoportrait. Des individus figurent des individus pour des individus. Imitation de la nature, deuxième caractéristique donc, de, cette, de cette nouvelle façon de peindre. Euh, en effet, les premières manifestations euh, de l'ontologie naturaliste euh, au XVe siècle ne se donnent pas seulement à voir dans la manière euh, inédite dont la singularité humaine est figurée, mais aussi dans une façon tout à fait nouvelle de représenter euh, des contiguités matérielles au sein d'un monde physique qui gagne son indépendance. De même que le portrait euh, s'affirme comme un genre original euh, rompant avec les conventions euh, du portrait prototypique hérité euh, de l'Antiquité, de même l'autonomisation et la euh, sécularisation de l'espace conduisent-elles à la naissance d'un autre genre, le paysage, qui euh, va euh, s'affirmer comme l'autre dimension essentielle, de la figuration naturaliste. Là encore, c'est une invention de l'Europe du Nord. À tout le moins, c'est là que le genre s'est systématisé, en dépit des prouesses dans la peinture réaliste des plantes et des animaux, pour lesquelles les ateliers lombards dans étaient célèbres déjà au Trecento. Mais les peintres italiens n'ont pas su tirer parti de ces acquis... Dans le Nord, en revanche, et pour citer Otto Pecht, je le cite La découverte de la nature ne pouvait qu'aboutir à la découverte de la peinture de paysage. En effet, l'invention du paysage occidental supposait que les éléments naturels soient soustraits aux fins d'édification de la scène religieuse, qu'ils s'éloignent de l'espace sacré afin de mener une existence à part. Et c'est la fonction. Euh, décisive que la perspective a rendu possible. Divorcés euh, des icônes du premier plan, les arbres, les plantes, les animaux, les édifices euh, se constituent euh, alors en une totalité homogène, parfois au détriment d'une liaison vraisemblable avec la scène sacrée. Et on en a vu quelques exemples l'année dernière, notamment dans des peintures de Campin. Et cette autonomisation euh, de l'arrière-plan, euh, S'amorce en fait assez tôt, notamment chez les miniaturistes français euh, du dernier tiers du XIVe siècle, notamment dans l'atelier de jacques Mar de Hédin. L'espace commence à s'approfondir, euh, les plans se multiplient, les éléments les plus éloignés euh, perdent la netteté de leurs détails. Bref, la figuration du monde phénoménal commence à s'organiser autour de la manière euh, selon laquelle il est perçu par un sujet extérieur euh, à l'image, un sujet dont la position souveraine est parfois soulignée par l'élimination d'ailleurs de tout humain euh, du paysage. Et... Ce mouvement se poursuit, les frères de... Lin... Je, 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 je fais une très rapide synthèse de ce que j'avais avancé l'année dernière. Le mouvement s'amplifie, les frères, de Lin... les frères euh, Limbourg, le maître de Boussicot, achèvent cette laïcisation. Et le dernier stade, sans doute, de euh, l'autonomisation est atteint avec ce qu'on a appelé le dispositif de la fenêtre flamande, c'est-à-dire cette, cette euh, échappée euh, vers l'arrière-pays qui isole le paysage à l'intérieur d'un cadre bien délimité et qui le convertit en un tableau dans un tableau. Pour finir, sous la forme d'une galerie ouverte, euh, par occuper presque tout l'arrière-plan euh, et s'intégrer sans solution de continuité à la scène de l'histoire sainte, tout en conservant son indépendance thématique. Il ne reste plus dès lors qu'à dilater la fenêtre à la dimension du tableau, afin d'obtenir le paysage moderne, ainsi que le feront des peintres comme Gerdgen, Totsin, Jans et euh, Patinir à la fin euh, du XVe siècle et au début du XVIe siècle. C'est donc un paradoxe qu'un genre euh, mineur, comme le paysage, qui relevait dans l'Antiquité romaine de l'ornementation et de la décoration d'intérieur... Euh, on a le sentiment, euh, à lire les textes, qu'il s'agit quasiment de ces fresques qu'on trouve dans les pizzerias euh, à, à l'heure actuelle. Euh, peu considéré à ses débuts par les peintres euh, de la Renaissance italienne et connue en Europe du Nord, une mutation telle que euh, euh, cette, euh, ce, ce genre puisse être à bon droit vu comme le symptôme d'une nouvelle façon d'appréhender les qualités du monde. Outre la perspective, euh, euh, ou la maîtrise en tout cas de la perspective linéaire, l'invention de la vision panoramique, qui est sans doute aussi pour beaucoup, euh, par contraste avec le cube euh, bien délimité et bien construit, à la manière d'une scène de théâtre dont euh, les peintres italiens trouvent euh, l'inspiration chez Vitruve. Le paysage panoramique, c'est une spécialité du Nord. J'y reviendrai un peu longuement dans la, dans la prochaine leçon. Euh, par exemple, euh, cet extraordinaire tableau que j'avais présenté l'année la, la, de la, dernière, qui est la euh, Pêche miraculeuse de 1444, dans lequel Conrad Witz euh, dépeint une vue du lac Léman et des sommets qui l'entourent. C'est le premier paysage réel euh, associé à un sujet religieux dans la peinture euh, occidentale. La figuration d'un morceau de pays, saisie depuis un point de vue particulier, tend alors vers une sorte de description exhaustive du monde, une description qui, euh, comme le dit très bien euh, Alain Méraud dans son livre sur le paysage en peinture, je le cite, pourrait être infiniment continuée, les côtés du tableau n'ayant pas ici de rôle constructif, mais matérialisant seulement le découpage arbitraire que le peintre effectue dans la profusion du visible. Et ça, c'est une tradition qui va se poursuivre euh, dans la peinture euh, euh, du Nord, toujours euh, au XVIe et au XVIIe siècle. Donc, on est bien entré, finalement, dans le monde naturaliste, celui où règne à la fois un espace homogène euh, et, et cet espace infini de la res extensa, euh, mais l'évolution euh, de l'ontologie naturaliste ne s'arrête pas là. Si les droits de l'intériorité s'affirment au début sans conteste, les humains sont définis par leur intériorité distinctive, ils finissent peu à peu, au cours des siècles qui suivent, ces droits de l'intériorité, par entrer en contradiction avec l'universalité des principes de la physicalité. Et d'une certaine façon, les lois de la nature ne pouvaient indéfiniment laisser hors de leur juridiction ce résidu immatériel qu'on appelle l'esprit, qu'il soit individuel ou collectif. Sans doute, ce mouvement de naturalisation s'est-il accéléré au cours des dernières décennies, ce qu'ils rend à présent plus manifeste. Euh, la conscience, la subjectivité, les dilemmes moraux, les particularismes culturels, la création artistique même, tend de plus en plus à être expliquée comme des propriétés émergentes ou des conséquences euh, adaptatives de fonctions biologiques et de mécanismes neuro euh, développés au cours de la phylogénèse humaine. Mais là encore, les images ont anticipé de beaucoup euh, l'expression discursive de cette réduction du moral au physique. Elles l'ont fait à travers un processus que l'on pourrait qualifier d'une immanentisation progressive au cours de laquelle les humains euh, ou les occupants du monde sont peu à peu devenus ce qu'ils sont en référence exclusive à eux-mêmes et non plus comme des signes d'autre chose. Et c'est cette mutation progressive de la figuration naturaliste qui fera l'objet de la première partie du cours cette année, la seconde partie étant consacrée aux modalités de la figuration dans ce que j'ai appelé l'ontologie analogiste. Mais Je voudrais terminer la leçon d'aujourd'hui en explicitant le parti que j'ai adopté d'envisager le naturalisme sous l'angle un peu singulier par lequel je l'aborde. Il convient d'abord de rappeler, s'il en était besoin, que ma démarche est anthropologique et non historique. Autrement dit, je me situe du point de vue d'une théorie généralisée des conditions de production et d'usage des images, non du point de vue d'une histoire interne de l'art occidental, avec ses périodisations, avec ses écoles nationales, avec ses mouvements artistiques, euh, artistique, pardon, toute chose que euh, les historiens euh, de l'art étudient avec une précision et une érudition que je ne pourrais jamais égaler puisque je ne suis qu'un anthropologue. Si j'ai choisi de définir le euh, naturalisme en le singularisant par deux caractéristiques, l'intériorité distinctive des humains d'une part et l'universalité des principes qui régissent leur dimension physique d'autre part, c'est parce que ce sont ces deux traits contrastifs qui m'ont paru les plus pertinents pour comprendre la spécificité de cette ontologie au regard des autres. Ce faisant, je suis évidemment conduit à réduire à des paramètres d'une relative simplicité la très riche tradition tradition de l'art occidental, la foisonnante diversité dont il a témoigné pendant cinq siècles, les, euh, euh, les emprunts, les échos, les citations entre artistes qui font euh, toute sa saveur et toute sa complexité, et enfin, euh, je passe aussi sous silence, toute la symbolique qui permet de déchiffrer le sens des œuvres et dont les racines puissent d'ailleurs, dans un terreau, euh, constituer bien avant la naissance du euh, naturalisme. C'est pourquoi, du reste, l'on continue à trouver euh, des motifs qui relèvent de euh, l'analogisme le plus typique euh, dans des œuvres pourtant composées alors que le naturalisme a déjà imposé ses conventions, euh, je pense, par exemple à Archimboldo et aux peintres maniéristes, ou plus généralement aux peintures d'allégorie. Donc la simplification à laquelle je me livre est un risque assumé, car c'est elle qui me donne les outils pour comprendre la euh, ou les spécificités du naturalisme, non pas en tant que tel, mais au regard d'autres modes de figuration une approche purement internaliste de l'art occidental ne me permettrait pas d'accomplir cela. Par exemple, devant une nature morte du XVIIe siècle, on en verra quelques exemples dans les leçons qui viennent, je peux tenter de dégager la signification symbolique des objets qui la composent et qui renvoient à des codes. Partagé par le peintre et par ses contemporains. Et dans ce cadre d'analyse, je sais que chacun euh, des éléments euh, dépeints avec une minutie euh, maniaque, euh, chacun des animaux disposés sur la toile fait référence à l'histoire sacrée, euh, à une qualité, à un défaut, à un précepte moral. Euh, la pomme fait référence au péché originel, euh, le pain et le raisin à l'Eucharistie, le, la noix à Jésus, la pêche au mariage et à la fertilité, la fraise au paradis, la cerise à la passion du Christ, la libellule au diable, le papillon à la résurrection, le perroquet à l'éloquence, etc. C'est etc., etc. des tableaux d'emblèmes que l'on connaît bien. Selon la conjonction des éléments, je peux déchiffrer le sens moral que l'artiste a voulu donner à son œuvre, voire l'ironie qu'il met en conjoignant des symboles opposés. Mais cette interprétation, tout entière appuyée sur un savoir local hautement spécialisé, ne me sera pas d'un grand secours si je tente de comprendre en quoi ce genre d'image est tout à fait singulier. Pourquoi l'on ne trouve pas des natures mortes euh, au Mexique, en Mélanésie ou dans d'autres régions du monde, mais seulement en Europe à une certaine époque. Pourquoi les peintres y ont investi une telle obsession de la véracité mimétique Pourquoi y figure-t-on un perroquet tout entier, admirablement dépeint et de façon tout à fait réaliste, au lieu de se contenter de l'évoquer par quelques plumes dans un diadème, comme on le fait par exemple en Amazonie, tout cela, la connaissance de la symbolique attachée à ses œuvres, ne me permettra pas euh, de répondre euh, à la question. Bref, l'iconologie traditionnelle ne me permettra pas de mettre en évidence en quoi cette nature morte, dans toute la richesse de son symbolisme euh, historiquement contingent, peut présenter un contraste pertinent avec par exemple, un masque animal Yupik ou avec l'image très stylisée d'un cerf qu'un indien witchole aura figuré dans une calebasse au moyen de perles de verre C'est là la question qui m'intéresse au premier chef. Et c'est précisément la question à laquelle une histoire interne de l'art occidental est incapable de répondre. De même, d'ailleurs, qu'une ethnologie de l'art witchole uniquement centrée sur les significations rituelles et les significations symboliques euh, ou mythiques des artefacts, serait incapable de dire en quoi telle image dépeinte dans une calebasse ou sur une rosace votive peut offrir un contraste pertinent avec un mât héraldique de la côte nord-ouest ou avec une statue de divinité polynésienne. Il est possible aussi que l'on considère comme simplificateur ce que j'ai retenu comme étant le fil conducteur du naturalisme, à savoir cette sorte de dynamique historique tout à fait sui generis qui voit l'effacement progressif au cours des siècles de l'intériorité distinctive des humains et la réduction de celle-ci à des paramètres purement physiques. Ce mouvement, je l'ai dit, il est repérable sans conteste en philosophie et dans les sciences de l'esprit, d'abord, il y a quelque temps déjà, dans les prémices qu'offrent des précurseurs matérialistes comme euh, la Métrie ou Condillac. Et puis, euh, plus tardivement, plus récemment, pourrait-on dire, et de façon tout à fait nette, dans le dernier tiers du XXe siècle, avec le développement de la thèse, par exemple, dite physicaliste, euh, par des philosophes comme Davidson ou comme Dennett, ou par euh, des chercheurs euh, en neurosciences cognitives, comme Changeux, comme Damasio, etc., Pourtant, on verra que cette dynamique historique elle est perceptible dans les images bien avant de recevoir une forme discursive et réflexive puisqu'on en trouve des traces au fond dès le XVIIe siècle dans la peinture hollandaise, un mouvement au fond d'anticipation de même nature que celui qui a permis de rendre visible l'ontologie naturaliste dans les images bien avant qu'elle n'émerge dans les textes. Or, traiter l'évolution de certaines images produites en Occident euh, du XVe au XXe siècle sous l'angle d'une histoire de l'objectivation ainsi que j'ai entrepris de le faire et d'une histoire dans laquelle les images acquièrent une certaine autonomie par rapport au discours que l'on tient sur elles et par rapport aux significations qu'on leur prête, cela va évidemment à l'encontre des habitudes d'une histoire interne de l'art occidental, en général préoccupée par l'étude des continuités et des ruptures propres aux seules productions relevant des beaux-arts, et pendant longtemps, en tout cas c'est un peu moins le cas maintenant, relativement indifférente aux images non artistiques, qu'elles soient scientifiques, euh, documentaires ou même promotionnelles, images qui m'intéressent moi, au premier chef. Mais cette rupture avec une histoire interne, elle est nécessaire si l'on veut pouvoir aborder les images dans une perspective comparative la plus large possible, sans présumer que le discours savant tenu en Occident sur l'art soit le seul possible à leur propos, et sans non plus d'ailleurs s'interdire de recourir à ces historiens de l'art, je le fais abondamment, qui ont su approcher leur objet dans une perspective plus ample que celle d'une histoire interne des styles et des écoles et en mettant l'accent plutôt sur la mise en évidence de la culture visuelle propre à une époque et propre à une civilisation et c'est ce que nous verrons dès la semaine prochaine avec euh, la peinture hollandaise au euh, XVIIe siècle. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.